0: Amigos, ligados no sexto round, está no ar a edição de número 324 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer uma super prévia do UFC 274. Sim, temos um pay per view essa semana, e sim, Charles do Bronx estará nele, é, talvez o lutador mais popular brasileiro em atividade hoje, né, pessoal brincando que é a Charlinho Wick, é, e vamos também falar sobre Rose Namarunas e Carlos Paz, Michael Chandler Tony Ferguson, tem Maurício Shogun Rua, que o seu, é, o seu companheiro Pai Shogun estará aqui com a gente também, e para essas galhofas temos ele ali, o rei de Divinópolis e do Instagram, Lucas Carrano, que errou em post do sexto round no Instagram esse fim de semana, Semana, mesmo
1: não tendo acesso ao Instagram do Sexto Round, Carrano, como é que é isso? Eu teve essa... eu, não, eu nem entrei no Instagram do Sexto Round esse fim de semana, nem para ver se você. Eu, eu... Aconteceu, antes de mais nada, né? Um, um abraço para você, Renato, um abraço pro pessoal que tá ouvindo. Deixa eu. Não deixei educação em casa, não. Mas é, é, essa, esse fim de semana eu tava ocupado aí com a, a, o nosso processo de venda, que vai chegar, hein? O pessoal tá falando que, que, tá, que não vai, mas vai. E tava fazendo uma sessão de fotos, aproveitei também para visitar a, a família da, da minha esposa e tal. Então, assim, nem, nem abri o Instagram nem pra ver se você usou meu santo nome em vão aí pra se defender. Teve isso, é? é parece que sim, né? Parece que <risos> foi um erro de português que caiu na sua conta. É, o Falava, Renato, fez a fama, agora, agora deita na cama, irmão. Não tem jeito. Eu, tô, eu vou,
0: vou viver com isso pra sempre. Eu ia te elogiar pelo fato de que no fim de semana que você tava de folga, você foi tirar fotos para o sexto round, né? Aliás, pelo modelo você, hein, Carrano. Ficaram muito
1: lindas as fotos. <risos> eu, o que eu falei com você aqui em off, eu vou repetir no Eu eu falei, olha, a grande vantagem de ser um modelo feio, como é o meu caso, é que você chama atenção para o produto que você quer vender. Ninguém vai ficar perdendo tempo olhando para essa cara horrível, né? Então, a gente vai ter bastante atenção no produto, porque todo mundo vai querer evitar o máximo possível de olhar para mim e vai acabar, eventualmente, olhando para as nossas camisetas.
0: Mas, Carrano, eu, o, o meu elogio a sua pessoa morreu quando eu lembrei que o fotógrafo que fez o ensaio dos produtos do Six Round, um, um fotógrafo caríssimo, né, que cobrou os olhos da cara, é seu cunhado, cara. Nepotismo. Então, é, tem que. Ter, <risos> eu pedi pediu pro Carrano. Olha só como é que ele é. Eu pedi pro Carrano ver é, orçamento, né, de fotógrafos e tal. E o eleito foi o cunhado dele.
1: Será que tem coisa aí no meio? Mas, ó, vou te falar uma coisa. Tem o um nepotismo, claro, que trabalha, né? Tá corre no sangue aí do povo brasileiro. Mas é um excelente fotógrafo. O pessoal vai poder ver e comparar é, na, quando vê as nossas fotos. Se puder dar uma olhada, acho que marcou no Instagram lá da, do sexto round e tal. Coisa, dá uma olhadinha nas fotos dele. Rapaz, é bom de ser visto também. E houve o sexto round bastante, hein? acompanha a gente sempre. Deve estar ouvindo, inclusive. Faz 10% aí, por favor. <risos> o André não tá com a gente porque o Leozinho
0: passou mal, é, teve é, gripe, né? À noite, não conseguiu dormir direito e essa hora o André tá, tá descansando, né, Carrano? Melhor, Merecido. Em engenheiro quando o McGregor da tá lutando? Eu vou estar sentando na primeira fila esperando que dos dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. Mas vamos entrar aqui de cara no UFC 274, meu querido Carrano, que é uh, realizado em Phoenix, né? Arizona, terra lá do Henry Cerrudo, academia a Fight Red. Primeiro de cara aqui, Carrano. Você tá nervoso? Você tá ansioso? Você tá tenso? Porque as lutas do Charles do Bronx, que repito, é o lutador brasileiro mais popular em atividade do MMA hoje, elas não são uma mão com açúcar, né? Tem sempre o knockdown, tem sempre o sofrimento. O Charles, ele é meio que o neo-minotauro, né? Ele é o novo minotauro. Aquela luta que, porra, você sabe que mesmo que se ele vencer, vai ter ali um aperto no coração, você vai ficar na ponta do assento. É o caso com o Justin Gate, ou você tá muito confiante?
1: Cara, tem esse ponto nas lutas do Charles, acho que você tem razão. Ela sempre tem um pouco de emoção, e isso a gente, acho que, se eu não me engano, a gente chegou a comentar aqui num podcast, ou a gente falou em off e eu tô me confundindo se esse foi pro ar ou não, mas esse fato do Charles parecer alguém que pode ser batido ele só tá é paradoxalmente ele só acrescenta no interesse né? a, a, a luta tem mais graça ela tem mais atenção esse frio na barriga que dá do torcedor é, essa esperança que dá no adversário e nos torcedores do adversário isso tudo é um, um, um grande uma grande catapulta de hype né de buzz e de tudo mais que possa anteceder parece uma que sempre tem muito risco né a, né?
0: a linha muito tena eu sempre digo no sexto round como Mohamed Ali foi zebra nas maiores lutas da vida dele, contra o Joe Frazier e contra o George Foreman. Ele ter emergido vitorioso depois dessas, quando todo mundo estava pensando que ele ia perder, foi o que fez parte desse legado, né? E o Charles ele é ligeiramente favorito contra o Justin Gates, mas de novo, né? Tem muita gente que acha que o Justin Gates vai nocautear ele e tal. O risco é muito grande, é uma luta muito parelha. Se o Charles vencer, né? O nome dele fica ainda maior.
1: Não, é aquela... Ninguém quer ver aquele... Você se lembra daquele áudio velho que circulou uma época? Depois acho que ele até virou vídeo no YouTube, o Fluminense e Barcelona? Sim. Barcelona e Fluminense? Então, é isso, cara, de vocês. As pessoas não querem ver aquele tipo de jogo, né? Que você quer acompanhar uma partida disputada, em que haja chance pros dois lados. E isso é uma coisa que o Charles sempre entrega. Eu não Sei assim, ele até tem tido, se você olhar os resultados dele, obviamente, ele é um cara que tá invicto há muito tempo. Em tese, era para ele ter. Mas é, foi há pouco tempo atrás, eu, eu publiquei até no Instagram do sexto round, o a Arrabi, né, líder da, da TriStar Gym e mentor do, do Jorge Sampierre, falando, cara, voltou assim, parece que a gente não, não saiu de 2018. Falando até sobre. Ah, acho que o Justin Gage tem mais coração do que o Charles. Que ele... Então é impressionante como que essas histórias, elas seguem ainda, né, ali ao redor do Charles, mas é é o que eu disse, isso dá um pouco de corpo também pra narrativa, ajuda a história do Charles, e honestamente assim, eu acho... Claro, sempre há o risco, né? Nesse caso, principalmente na luta em pé, na, na, na trocação e tudo mais. Mas eu não sei, eu tô com uma, não tô com uma sensação muito ruim com relação a essa luta contra o Gate, não. Aí corta para a semana que vem, todo mundo falando que a culpa é minha, os fiz assa, etc uhum. e tal. Mas eu tô com uma sensação um pouco melhor, sabe? Eu acho, eu vejo caminhos e vejo um Charles que tem amadurecido muito como campeão. Acho que as últimas duas lutas dele, ele mostrou uma postura é, e um, um sabe, de, de, de conseguir superar as adversidades e não só isso, mas de encontrar caminhos pra vencer, que é, um, é algo que é fundamental pra campeão, né? Se o cara se frustra na, na primeira barreira, ele acaba abrindo as pernas e entregando o jogo, e isso é uma coisa que o Charles não faz de forma alguma. É, e no peso leve não tem como. Essa categoria é uma categoria tão disputada
0: historicamente, né? A mais populosa do UFC, que com três é. defesas de cinturão ele já bate o recorde histórico, né? Empata com BJ Payne, Ben Benílson né, e Habib. O Charles já tá indo pra segunda. Se ele vence o Justin Gates, e assim, até se a gente olhar pro resto da categoria, o Justin Gates é um adversário ter é terrível, é muito difícil. O vencedor de Islamahashev e Benio Darius, Mahashev sendo o favorito, mas não dá pra descartar o Darius, ele é um outro adversário difícil, tá? Qualquer um dos dois será um adversário difícil se o Charles vencer o Gates. Agora, se o Charles vence o Justin Gates e vence o Islamahashev ou o Benio Darius e empata o recorde histórico, eu vou ficar com uma clara sensação de que o pior também já ficou para trás, né? São dois enormes seis, mas pô, Dustin Poirier, Michael Chandler, Justin Gates Lama Slam ele já terá dizimado
1: a elite, a a, a tropa de elite da categoria, eu tô errado. Não, você tem absoluta razão, cara. O que acontece é o seguinte, é uma dinâmica de categorias. Você tem dois tipos de de, de cenário, né? Uma categoria que é muito populosa, geralmente o pior vem primeiro. É, ao passo que uma categoria que já tá mais ou menos arrasada, ela cria novos contenders, então o cara vai ter desafio lá pra... Você olha, por exemplo, o peso médio na época do Anderson Silva, como o Chris Weidman foi emergindo até se tornar uma ameaça real e, e e destronar ele. É, e digo é.
0: mais, o, isso pode estar acontecendo com o Usman agora. Eu é, não descarto eu a possibilidade <risos> é. do Leon Edwards e do Hans-Eskimaev serem as duas piores lutas pro, pro Usman. É, que, que chegaram depois, né? No é, é essa dinâmica da categoria. É isso, Charles Oliveira, Justin Gate, a luta que todo mundo tá esperando... Sábado, porra, o pessoal já estava tá extremamente ansioso, mas antes disso, Carrano, tem Rosa Namarronas e Carlos Parza. Essas duas se enfrentaram no TUF, né? Ou seja, isso tem aí para pra memória não me enganar. Isso tem, porra, oito anos, né? Foi em 2014. E a Carla Esparza venceu por finalização. Ela finalizou a, a Rose. Pra quem não viu a luta, a Carla botava pra baixo, batia, batia. A Rose cansou até das costas e, e deu o Mata-Leão. Mas naquela época, a Rose tinha perdido... Tava 2-2 no MMA, né? Perdeu pra Ticha Tozzi e perdeu pra Carla Esparza. A Rose hoje é outra, outra mulher, claro, outra lutadora. Nossa, só que... tem nada a ver, cara. Nada Depois... a ver, nada a ver. Eu... Só que, o que eu ia te perguntar é o seguinte... É, existe um padrão muito claro, né? Porque, assim, vamos ser sinceros: você bota a Rose e bota a Carla Espaza, você, ah, porra, hoje, porra, moleza, né? A Rose vai matar a Carla Espaza, Mas se você olhar a trajetória de 2017 até hoje, a Rose pegou eh, Joana, Joana, Whale, Whale e Jéssica tá? A Jéssica venceu ela, arremessando ela no chão. A outra luta, a Jéssica não conseguiu botar tanto ela pra baixo, foi uma luta em pé, foi uma decisão contestável, mas a Jéssica também procurou a luta agarrada. A Willi Zeng e a Joana, que ela venceu quatro vezes, são strikers. Não existe... A a Willi Zeng até tentou botar pra baixo na última luta, foi uma decisão dividida. Agora, a Carla Esparza é, no papel, a melhor wrestler da categoria. Ela tem um jogo completamente diferente. Será que a gente pode voltar pra 2014 e relembrar que o ponto fraco da Rose é a defesa de quedas, e ali por mais que ela tenha uma guarda boa, a Carla batendo por cima, segura a bronca? Então, cara, esse ponto
1: é eu acho que é é por aí. Eu tenho visto um clima né, de oba-oba com relação a Namarunas pra essa luta, e assim, eu acho que ela não é nem de perto a mesma lutadora. E até citar o caminho que ela fez naquele tuf, se ela tivesse caído em outra chave, eu acho que talvez ela não tivesse nem chegado na final. Ela bateu a Alex Chambers na... na na primeira luta, e aí depois, a única cabeça de chave que ela pegou até a final foi a Joanne Calderwood, que é uma menina que a gente sabe tem dificuldade pra puxar o gatilho. Então ela talvez tenha pego a a cabeça de chave mais fácil daquele torneio. Aí ganhou da Randa Marcos, que era uma surpresa, pô, era uma das mais mal ranqueadas, foi e perdeu a final pra Carla Esparza. Embora ela não seja, eu não acredito que vai ser uma luta como aquela, em que, pô, parecia que dava pra ver claramente uma diferença de nível acho que vai ser um combate mais equilibrado nesse ponto, tem um risco enorme aí, eu não não daria a Carla Esparza por nada, justamente por conta desse casamento de estilos, a a Rose se ela conseguir, às vezes, achar a distância cedo na luta, primeiro round, ela já encontrou bem a distância, começa a conectar os chutes, ela chuta muito bem pode ser que dificulte bastante a vida e a Esparza ela é muito atarracadinha né? ela tem que chegar realmente ali na na, na curtíssima distância pra poder fazer alguma coisa, se isso acontecer, pode ser que a luta vá pro lado da Marunas. Mas olha, botou pra baixo, bateu por cima, pesou, não sei se, se o negócio não, não azeda pro lado da, da Rose não, tá? Eu não acho que ela... É, inclusive não só por causa disso, cara. É, é, eu não vejo a Rose, no, no geral, com todo respeito, acho uma excepcional lutadora. É incrível a forma como ela bate e volta, bate e volta, sabe? E se reinventa. É uma menina muito jovem é, que aprende muito, você vê claramente com, ao longo do tempo. Mas eu não acho que ela tenha essa pinta de campeã dominante que, pô, vai ficar o resto da vida como, sabe? Não não, não me parece ser esse tipo de lutador, eu posso estar enganado, mas essa categoria, inclusive, todo mundo que parecia que ia dominar muito, acabou tropeçando uma hora ou outra, né? A própria Joana parecia que ia ficar pra sempre como campeã e não foi o caso.
0: É, a a Carla Espasa pode ser que a idade pese um pouco, né? Ela vai fazer 35 anos, ah, 35, não sei o que... É, 35, né? Veterana, mulher e homem são biologicamente diferentes, mas a fase dela é muito boa, né? Ela venceu a Virna Jandiroba, a Alexa Graço, a Michelle Waterson, a Marina Rodrigues e a Chonan em sequência. A Chonan ela venceu por nocaute. Agora, a Waterson e a Rodrigues foram decisões divididas, mas são duas meninas muito duras. Eu acho que a Carla ainda tá em excelente forma física para fazer 25 minutos aí de peleja. O que a gente olha nessa categoria, Carrano, talvez a melhor, a melhor eu falei a melhor wrestler da categoria, em atividade, porque a Tatiana Soares luta, é, né? né? Tem que lutar para estar. Luta. <risos> ser a melhor. A Tatiana Soares seria grande grappler dessa categoria, né? Seria a menina que tava pintando... A Tatiana Soares para essa divisão seria tipo o Zabito Magomedes Sharipov, o nosso querido oftalmologista, o né? É. Num tempo atrás, que era aquele... Ela cara, cara vai ser porra, dentista agora, que... não, tô brincando. <risos> vai chegar e vai, vai, vai amassar, vai ser campeã, só que a Tatiana Soares é, tem problema no pescoço, nas costas, e faz uma cirurgia atrás da outra, mas na teoria ela seria quem botaria todo mundo pra baixo e venceria, né? Ela, inclusive, nocauteou a Carla Spar. Mas, é, a Carlos Parza tem esse joguinho chato aí, vamos ver. Eu não acho essa barbada toda para Rose, com, como estão pintando por aí, não. Mas, Carrano, na sequência temos Michael Chandler e Tony Ferguson, né? Que é uma luta, assim... É, é, essa luta, se essa luta fosse há cinco anos atrás, seria... Certo que a luta do ano. Certo. E eu diria mais, há cinco anos atrás... Há cinco anos atrás é pleonagem, né? né? Cinco anos atrás, Tony Ferguson seria favorito contra Michael Chandler em cinco rounds, Carrano. Sim, e, é. Eu acho Hoje isso. É
1: muito mais o Tony Ferguson é, que, que está no hoje... estado de
0: putrefação avançado. É, que qualquer outra
1: coisa. pois. É, hoje eu tô achando que,
0: olha, a não ser que é, ter alguma coisa aí que a gente não entendeu, em que o, o tempo volte, né? A gente é. entra num, num dark da vida, aquele seriado, né? Que, do, dos tempos e tal. É, eu tô achando que a chance de de termos um monólogo aí é grande, Carrano.
1: Tô maluco? Olha, assim, eu fiquei meio... Não sei se vai ser um monólogo, monólogo. Eu eu considero o Chandler favorito, claro. Acho que ele tem condições, sim, de de vencer. E é o tipo de luta, inclusive, que parece que foi feita mais na medida pra ele do que pro Ferguson. Pensando na luta em si, teve uma, uma frase recente do Chandler... Que eu acho que também até postei no Instagram do sexto round e ele falou assim: Não, eu vou lutar com inteligência, não vou me lançar pra cima com tudo. Eu ainda comentei, falei, pô, a última vez que você falou isso, a gente viu o que, que aconteceu, né? Ele foi, ele foi pro, pra briga de bar, né? Com o, o Justin Gate. Cara, sinceramente, pro Tony Ferguson, o que, que você acha que é melhor pra ele? Fazer uma luta técnica? Tentar. Por mais que ele o queixo dele não esteja ajudando muito, nem fazendo nada, mas é quanto mais bagunça pra ele, melhor. Maior a chance dele pegar. E o Chandler é um cara que, se não cai é, e fica. Mas ele balança bastante também. Não é Pô, um cara... esse Chandler é o maior, é o maior cara da, da É o maior representante da dança da dança galinha. Da Gali, MMA. Então, assim, ele é o Josh né? É, então assim, dá pra, ter, dá pra fazer alguma coisa ali sem. Se ele tocar antes de ser tocado, é, não, não é garantia de nocaute nem nada, mas pode balançar o cara e tentar mudar um pouco a cara da luta. Eu acho que ainda vai ser um combate interessante, cara. Não, não acho que. Só que vai haver tem, receio de, de ambas as partes, não. Tem em mente, são três rounds, né? Não são cinco. é Isso muda muito as coisas. Muda muito. Mas muito. se corrolar uma, uma mãozinha cedo, como foi, por exemplo, na, na própria luta do Gate com o Chandler, né? Se no início a gente já tiver alguma coisa, isso dita o ritmo dos 10 minutos seguintes. Você, fica, você entra num, num parafuso de doideira que as coisas vão escalando. O grande X da questão aí é o seguinte, vai que o primeiro round é de muito estudo, aí o segundo já começa a ficar com o pezinho atrás, aí realmente tem uma chance da gente ter 15 minutos, assim, broxantes ao nível máximo. Mas eu, eu não tô com essa sensação não, viu, Renato? Tô com a impressão de que alguém vai achar alguma coisa ali no nos cinco minutos iniciais e que a luta vai ser interessante. Talvez é mais provável para o lado do Chandler. Olha, o
0: Tony Ferguson foi um dos meus lutadores favoritos por muitos anos, mas, cara, ele começa devagar, ele tá em idade avançada, a quilometragem é muito grande, ele absorveu muito golpe duro aí nos últimos cinco anos e o Chandler tem um dos primeiros rounds mais brutais do MMA, né? O Kate levou é. o knockdown, o Chad do Bronx levou o knockdown, o Dan Hooker foi a knockout todo mundo passa um, um sofrimento grande com o Michael Chandler no início e o Tony Ferguson, se ele entrar relaxadão tranquilão como sempre pô cara, no estado atual das coisas, eu sei lá eu, eu tô com medo de, de que essa luta vai aparecer um mismatch, sabe eu o tô torcendo é, eu tô era. torcendo pra que não eu torço pra que vejamos três, pelo menos 15 minutos aí de guerra que vai e volta, mas eu tô com, eu tô achando que a gente vai, vai coçar a cabeça e vai falar, é Tony Ferguson. Que que dureza, né? Essa impressão eu tô
1: de qualquer forma, cara. Eu acho que essa vai ser, tá com carinha de ser a, a despedida, assim... não Pode não ser a despedida... Despedida de da mapa. relevância. É. é, exatamente. Vai estar tá com carinha de ser a despedida de, de relevância do, do Tony Ferguson do, do UFC. E depois,
0: falar em despedida, essa aí talvez seja a final dos dois, né? Porque temos Maurício Shogun Rua e Ovin Sampro. O Shogun tá com 40 anos é, e o Sampro tá com 39. O Sampro vem de duas derrotas seguidas, quatro, cinco derrotas em sete lutas. Ou seja, tá numa fase muito ruim. E o Shogun perdeu a última pro Paul Craig, né? Mas também o retrospecto do Shogun não é tão ruim assim, né? Ele tem cinco vitórias, duas derrotas e um empate. É, de 2015 pra cá. Só que, né, o Shogun luta muito pouco. Lutou em 2020, lutou em 2021, agora vai lutar em 2022 já no meio do ano. Ele tá muito próximo de se aposentar. Se eu não me engano, ele disse em entrevista ao, 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 no canal do Fabrício Verdun, né, que queria fazer essa luta e mais uma, ou essa luta e mais duas, alguma coisa assim, mas que né, ele já tem o um número de lutas aí pra parar. E é revanche pro Shogun, né, Carrano? É revanche daquela eu famosa do luta
1: do skate. Pois é, você acha? É, cara, assim, se a luta não for no skate park Não, mentira. Tem que tirar o Tony Rock, não botar nenhum punk rockzinho pra tocar no fundo. Bicho, vou te dizer assim, mesmo naquela altura, não era uma luta que tinha uma cara tão ruim assim. Você vai lembrar pro Shogun. Ele vinha da derrota contra, na revanche, né? Contra o Dan Henderson, que era uma luta que ele tava bem, inclusive, é, e acabou perdendo depois no, no terceiro round. A luta virou muito, né? Mas ele não tava vindo mal, não. Parecia até que ele ia ganhar do Dan Henderson na revanche. Aí foi fazer esse main event em Uberlândia, se eu não me engano, né? Contra o Ovin Sampru, tipo, mano, 30 segundos, né? Tomou um. É, o, o, o Carrano Cada que, um, lá, eu Não um... sei se você lembra
0: Mas o que a gente Ficou muito claro Naquela luta É a diferença de tamanho Entre eles, né De, de alcance é. Ouvim são produtor De peso pesado Recentemente produtor de peso pesado isso.
1: Mas ainda não era Uma luta que parecia Ser tão ruim assim Pra ele, cara Eu acho que é, é, Esse resultado Tipo, o nocaute Com 34 segundos Ele não diz Por mais que A gente saiba Que nenhum dos dois Está mais no auge Mas é isso, assim Como os dois também Já estão num estágio Mais avançado da carreira Eu acho que a, a mesma lógica Segue valendo Não é uma diferença Tão gritante assim A ponto de ser um nocaute sabe, não é um 7x1 em favor do Sampro é, um, é uma luta que tem equilíbrio dá jogo, é, etc e tal o Shogun tem uma possibilidade sim de limpar a própria barra, eu acho que se isso acontecer vai ser com um pouquinho mais de sofrimento, não vai ser também, ele não vai devolver o nocaute em 30 segundos é, é, se você olhar até as próprias vitórias dele recentes, né ele teve aquele nocaute no Tyson Pedro, mas depois teve um empate desse dividido com o Paul Craig, uma vitória decisão dividida, então assim, as lutas dele têm sido com bastante sofrimento Pensando assim, no, no, na dinâmica da carreira do Shogun, você falou né, que ele pode fazer mais uma luta ou duas, eu vou te falar uma parada, cara. Shogun, eu acredito, e aí não tenho nenhuma informação, é só data meu cu, né? Tu tirei essa da fonte, água de Lindóia. Mas me parece que ele tá esperando um evento no Brasil, sabe? É isso, assim, pa- me, me passa a clara impressão de que, tipo, pô, cara, role um evento no Brasil aí para eu poder fazer uma, uma despedida na frente do, do, do meu povo, alguma coisa assim. Eu acho, talvez, o Sampru conta da altura, talvez a vantagem psicológica do primeiro combate, pode ter uma leve vantagem nesse combate, mas eu acho que vai ser mais equilibrado viu, não, não me espantaria, por exemplo, o Shogun ganhar uma decisãozinha dividida, ou um nocaute, às vezes, no um segundo round alguma coisa assim, não, não seria nada muito chocante pra mim não.
0: É, assim, o Shogun ba- pega muito pesado, né, um nocauteador visceral, mas é, a minha preocupação aqui é, é o aspecto físico, né, o Shogun faz 41 anos em novembro, a gente viu ele a última vez em novembro de 2020, e as últimas atu- situações dele, principalmente a última com Paul Craig, ele não tava na melhor forma física da vida dele, né? Como é que o Shogun vai se apresentar agora? Porque, né pessoal bate muito na tecla de que o Shogun do UFC, é, principalmente, né, depois que ele, depois que ele perdeu o cinturão pro, pro, pro John Jones, parece que tinha, não tô dizendo que isso é verdade, mas dava aquela sensação de que, pô, já fiz tudo que tinha pra fazer no esporte.
1: Ronaldinho né? Gaúcho, depois é, que, pois que foi é. da Copa de 2006, assim, deu uma, é. uma arrefecida, falou, beleza, cara, já fiz o que eu tinha de fazer, tô feliz, pô, com o meu, ta- do... meu talento me trouxe até aqui, pro Campeão do Pride, foi campeão do... Shogun no Pride, já saiu contra o primeiro jogador do Alonso, o pessoal no skate e tudo bem.
0: Campeão do Pride, campeão do UFC, tava com um burro na sombra, ganhando uma graninha. Continuou vencendo uma, perdendo outra, né? Um cartel mais irregular, mas o Shogun nunca mais foi, né? Aquela luta dele com. Ele nocauteou o James Terruna, é, até a luta com o Jean Villante ele não estava muito bem. A luta com o Tyson Pedro também não começou muito bem, mas talvez a luta com, com, o, Leot- com o Forrest Griffin, vai. depois da derrota para o John Jones, foi a última grande atuação do, do, do Shogun, isso foi em 2011. Né? Vamos ver como é que ele, ele, ele vai se apresentar. O UFC teve a delicadeza de oferecer o Vincent Pro, que é um outro cara com idade compatível, que vende derrotas, então faz, faz sentido, né? É compatível, é muito melhor do que o UFC, por exemplo, pegar um garotão, né? Aí é sacanagem, já acho, né? Tipo, meter um, sei lá, um Ryan Span, um Jamaha é Hill. É, Aí é sacanagem, sacanagem, né? Sacanagem. Mas vamos ver. Espero que tenhamos pelo menos uma luta boa. E tem outro duelo de veteranos que carrando mais uma vez. O UFC, eu não sei qual é o interesse com esse evento, né? Porque tem muita gente aí que pode ser a última rodada da, da carreira, inclusive. Nessa do, do Shogun Covinção Pro, alguém pode se aposentar o, o, o teu contrato rescindido ou, ou terminar o contrato. O Tony Ferguson, se ele leva um chablau Pô, meu camaradinha, <risos> também, né? O Tony Ferguson vem de três derrotas consecutivas, seria a quarta e ele custa caro para a empresa, vai fazer 39 anos em fevereiro, próximo fevereiro. Não sei se qual é o interesse de mantê-lo se, se não tiver competitivo. E para finalizar, claro, Donald Cerrone, 39 anos, vem de cinco derrotas e um no contas. É, não consegue mais vencer o, Dona, o Donald Cerrone, beleza, Ferguson, Gate, McGregor, Pettis, mas aí baixou já para Nico Price, baixou para Alex Morono e vai pegar um, um, um Joe Lauzon que venceu a última, mas vinha de quatro derrotas em cinco lutas. Joe Lauzon também, 37 anos. É o um desses aí, talvez, que tenha é, é, mais tempo aí pra, pra, pra continuar lutando, mas Donald Cerrone tá na Berlinda, o Shogun tá na Berlinda, o Pro tá na Berlinda, o Tony Ferguson tá na Berlinda. Isso geralmente gera um card tenso, né, Carrano?
1: Pô, cara, eu vou te falar um negócio. Eu, eu lembro até quando a gente <risos> anunciou, né, a luta de, de Joe Lauzon e, e Donald Cerrone, eu olhei rapidinho pra ver se eu não tava apostando no Orkut, ao invés de postar no no Instagram Porque Essa ah, luta bem, Chega fosse a 5
0: 10 um... aninhos Atrasado
1: né? Porra, Uns 14 Eu acho cara. 2008 Essa luta Seria do cacete Mas é... Ou 2011 Vai com... com boa vontade Mas É, é... bizarro Tipo assim é... Faz sentido você olhar Pelo momento E tal mas é um troço, assim, que... É, a não ser que seja que nem Faroeste, né? O perdedor deixa a cidade, né? <risos> meio, meio estranho, assim, esse casamento de, de um ponto de vista, assim, do que, que pode representar pra cada um, né? O, o Jolozão até vem de vitória na última luta, mas antes disso também tinha tomado três tacas seguidas. Complicado, cara. E pro Serrone, mais complicado ainda, né? Ele é um cara que apanha muito... Sangra envolve, muito, né? Sangra, o, se envolve o... e, e luta bastante, né? Ele é um cara que agora ele deu uma segurada. Vai fazer é, o, um ano o... que ele não lutava, mas o antes... Adesanya,
0: o Adesanya disse no, no canal dele que só no touch hands, né no touch gloves quando você dá o... Como é que é? O cumprimento do seu adversário... É, eu vou
1: bater a luva lá, né? Bater a luva, o, o Joe Lozon já tá sangrando. Né? É, ele tá com... Mas, ó, o é agora que ele deu uma pausa, cara, depois dessa derrota pro Alex Morono. Mas antes disso, era duas, três lutas por ano, né, cara? Um negócio meio bizarro. e Cara, essa, essa é uma daquelas que, que também, quando a gente olha, você fica mais assim, pô, tomara que termine tudo bem, do que necessariamente tomara que seja uma luta boa, né? É meio... meio... O Joe Lozon também tem essa mania de, 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 de terminar as lutas parecendo... Um... Ele já tem a cara que parece que ele, pô, passou por três reconstituições faciais, né? E aí essa agora, depois se apanhar bastante, não sei. Tô com uma... Eu tava até dando uma olhada, você citou do card em si, Realmente, Cê, parece você que...
0: indicaria pra ele uma harmonização facial?
1: Ah, eu acho que a cara do Eduardo Costa cai bem em qualquer pessoa né, é, se você fizer a demonização facial tu vai ficar com a cara do Eduardo Costa, sempre muito bom parece Ó, um e pastor. esse cara
0: tá, tá levando mulher dos outros aí, hein tem engenheiro que perdeu a esposa com, esse, com essa harmonização aí cara. Que <risos> tem que ficar esperto mas beleza, deixa eu ler algumas opiniões barra perguntas dos membros do canal né, que mandaram aqui na aba comunidade, começando pelo Ellison Rodrigues se Charles venceu o Justin entre parênteses, espero o McGregor vai crescer o olho no cinturão e bater o pé para disputar. O McGregor tá dizendo que não luta mais com 70 quilos, né? Mas dele dizer e acontecer são coisas diferentes. Eu acho que se o Charles vencer. Eu acho que é possível do McGregor crescer o olho sim, né? Ele vai olhar para o norte, tem o Camaro Usman, para o sul tem o Charles. Que, que, para onde você acha que ele vai, né? Não sei, vamos, vamos aguardar. O Júlio Silva diz, Chandler ganha na decisão. A luta do Charles não se analisar, porque meu coração é 100% Pacheco. Esse aí, é, vou te falar, A das ciência. mensagens aqui, é 99% isso. Murilo Salomão, Charlinho tem que grudar e murchilar de pé, porque não vai conseguir botar o wrestler no chão com facilidade. E se a mão do Gate é muito dura, pode ser nocauteado e se demole em pé. Pois é, mais no risco. Aí no final ele, oremos por Tony Ferguson.
1: <risos> é, acende a vela já de uma vez, né? Porque se passar também, você pelo menos já, já deixou homenagem. É, o Bruno Rand fala Renato,
0: Carrano e André, acham que o Charles ganhando do Gate em seguida do Slam é a chance
1: para o voltar? Aí, Carrano... O ainda tá nessa, né? Pessoal, ainda não esqueceu. O Habib, se ele voltar hoje, acho que ele volta de meio pesado, né? Tem esse detalhezinho também. Eu não posso falar muito do peso dos outros, não, mas é quando vai chegando assim mais perto de mim, eu acho que eu fico mais liberado. E ele é, não, não, eu não vejo muita chance, não, viu, gente? É, a gente já comentou isso algumas vezes. É uma. A gente não pode usar a régua que a gente usa, por exemplo, pro McGregor da vida, pro Donald Cerrone da vida, pra, fa- pra falar do Rabib. É outra personalidade, é outra cultura, é outra. É, me parece uma decisão muito mais definitiva. Não vou dizer assim, pô, é impossível? Nada é impossível, mas a, a, a proporção da chance é muito invertida, assim, a, a maior possibilidade é de que a gente aceitar mesmo que a carreira dele acabou e já era.
0: É o Habib que agora tá em Meca, né, no, pro Ramadã e tá lá com o Rasbula, que, que anda cada vez mais mal o Rasbula,
1: né, Dando vou, soquinhos, eu... pauladas e facadas acho... e que pede pra tirar foto. Eu Deus, acho que eles tá... vão acabar jogando, eles vão acabar jogando esse Rasbula esse num buraco lá e largar ele por lá, dentro da da cabana, né, aquela... Vai julgar e trancar ele lá dentro e deixar ele lá, velho. Esse moleque tá insuportável. Ó, o moleque tá... não, cavalo, velho, 18 anos de idade, pô.
0: Alisson Rosendo, viu uma entrevista... Olha o perigo, olha o perigo. Viu uma entrevista do Charles e achei o cara simplesmente inabalável. Com toda certeza do mundo, vai ganhar
1: rápido, fácil, via nocaute rápido. Puta, isso me dá um calafrio, caramba. Eu, pô, busquei até um captopril pra botar de badalíngua aqui agora, depois de ouvir essa. Faz isso não, gente. Vamos com calma.
0: Como é que é a frase
1: do devagar barro. com Andor que o Santo é de barro. Vou ter que falar da minha avó de novo.
0: Ah, o Gilberto Lima, aquele que é viciado em Roy McDonald, diz: e aí, Renatão, entre parênteses? Não entendi essa. É, meu palpite vai para Chandler por decisão. Gosta mais do El Cucu, mas pelos danos acumulados, claro. Ele não consegue. Esse cara, esse Gilberto Lima, ele precisa de um acompanhamento, Carrano, ou de um auxílio ambulatório. Porque <risos> é, a, a, a foto do perfil é o Rory McDonald. Aí ele fala: Ó, eu, eu pedi na boa comunidade palpite sobre a luta do Charles e a do Ferguson. E aí, Renatão, meu palpite para a Chandler. Chandler é a decisão. gosto mais do El Cucu, mas já está afetado sua performance. Entrou na listinha que já tem: Gray, Maynard, Cigano, serrano e Barra. Marão, e, e Red King. <risos> é,
1: Credo. Eu, eu ia falar isso, que pelo menos de dano acumulado, o Rory McDonald entende bem. Olha, né? o, o Gilberto é um cara que se ele for fazer
0: o Enem e cair é, é, uma redação sobre a, a biodiversidade da Amazônia, ele cita o Hor McDonald, cara. Três vezes ainda, inclusive. <risos> Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tô dando uma olhada aqui, chegaram 76 respostas né, dos
1: membros, nenhum nenhum, ouçam, nenhum palpite para o Justin Gates. Nada mais justo, eu diria. É isso. Pessoal... T- isso é torcida, galera. Pô, não vai torcer pro cara, né? Me ajuda aí. Homer Simpson, pô. Ó, o Errisson o, é Oliveira. Tô achando o Charles
0: muito confiante em pé, confiante até demais. Essa... Esse é meu medo, Carrano. No Insta é raro ele postar algum vídeo ou foto treinando grappling. Só Muay Thai. Oi, Carrano.
1: É, mas aí também vamos, vamos... Vamos com calma, né? Porque, pô, o cara postar um vídeo... Nessa... Ele não tá postando o um vídeo no Instagram não é o treino dele completo, né? A gente não tá... Ele não vai entregar o ano inteiro. Então, assim, não quer dizer que ele não tá treinando. Ele tá... Postou um vídeo treinando no Muay Thai, mas o pô, treino do cara é completo. Tem agenda, programação, horário pra treinar tudo. Isso aí... Eu não me preocuparia por conta dessa amostragem mínima de 20 segundos no Instagram, não.
0: Ó, o Matheus Andrade da Silva. Acredito na rendeção, redenção do Tony Ferguson nessa luta. O jogo encaixa bem. Acredito que ele vença na decisão. Ô, louco. É, tá com fé o, Essa o Matheus. Fera aí, meu? Até torço pra que você esteja certo. E ele... o João Ferreira, tá achando que não passa do primeiro round Charles versus Gates. Um dos dois vai fazer parecer fácil. Infelizmente acho que é o Cucui, não vai aparecer na luta. É, entre Charles e Gates, né, como os dois são muito agressivos, né, a defesa não é a maior preocupação de nenhum nem outro é capaz que dure rápido mesmo, né, Carrano?
1: É, mas assim, ultimamente... Não sei, um round só... Não sei, depende muito, né, cara? É difícil a gente falar assim, porque chega na hora lá, pega uma mão muito, entra uma mão muito boa e tal, e, e acaba com tudo. Mas pode ser... As lutas do Charles recente têm tido um, um, meio que um, um roteiro pronto, né? Primeiro round ali. Parece que vai acabar e aí acaba no segundo. Logo no início. Então pode ser também que seja esse o caso. Mas, de fato, não, não vejo uma luta chegando no quarto, quinto round, assim. É, pode acontecer, mas ficaria bastante surpreso.
0: Oh, muita gente como o Pedro Juan apostando em Charles por guilhotina. Mas, assim, como é que o Charles chega nessa guilhotina, né? Porque a guilhotina no MMA, em 99% das vezes, é alguém é, é uma resposta para uma entrada de queda. E a gente vê que o Justin Gates botar alguém para baixo é impossível, a não ser que o Charles dê o um knockdown. Ele levante o grog, vire um wrestler emergencial e o Charles pega a guilhotina. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Kevin Lee, né? É, vamos ver. Mas ele entrar em queda, assim, pô voluntariamente... Não,
1: muita, é, Ele
0: ficaria surpreso para não entrou em queda nem contra nem o Rashid Emergencial nem contra o Ed Álvarez, nem contra o Dustin Poirier né? então você vê que ele esqueceu o passado né? ele guardou o passado num baú e trancou Olha só, Gustavo Vasconcelos... Eu, eu tô botando aqui um contraponto, né, pessoal? Porque é, é bom a gente sempre pensar nas possibilidades, né? É, falando, tenho visto o Charles confiante demais. Acho que pode vir a perder para a própria confiança. Seria o caso dele entrar para lutar Muay Thai com o Justin Gaet, né? Não é aconselhável. E, assim, espero que o Charles não esteja nessa, né? De achar que virou o... o o Canelo Álvares, né? O, vamos lá, é o maior finalizador <risos> da história do MMA, maior tem que ser um mantra isso, maior finalizador da história do MMA. Ele não precisa de repente botar o Justin para pra baixo, mas pô, joga no clinch ali, ganchinho, pega as costas, né? Vamos,
1: vamos sofrer pouco, que tal? <risos> é, pode até sofrer, mas vamos tentar minimizar a chance de sofrimento, né? não vamos abraçar o sofrimento, buscar o sofrimento, que é pior.
0: É, o Gustavo Cavalcante também essa preocupação, qual é o limite da confiança que cruza a linha da Sobeba? A Charles está confiante demais pra luta e acho que isso é só discurso pra entrevistas. Gustavo, eu sinceramente não acho que o Charles é um personagem. Eu não, assim, pelo pouco que eu conheço, né? É, ele não faz essa diferenciação de quem ele é no privado, quem ele jo- explana pro mundo. Ele é a mesma pessoa ali, entendeu? Então, se ele tá é, exalando confiança, é porque ele tá confiante. Agora, Mas confiante... você não
1: impressão de, sobre, de soberba, é, não, cara? assim, não, eu... Não essa impressão,
0: é, não. Não, assim, eu, não, eu só não tô achando o Charles diferente nessa luta do que pras outras. Quanto poderia, ele tava falando a mesma coisa. Né? Pode ser que ele está mais tempo no trono, mais tempo como campeão e escuta mais feedback positivo. Isso é, acaba... Pode ser. Eu falei isso no vídeo do Hans Kivaev, né, gente? Não é possível, com 3 mil milhões de pessoas dizendo que você é a coisa mais maravilhosa do mundo, você falar, não, não, não é bem assim, né? Você acaba, alguma coisa distorce ali, né? Mas vamos torcer para o Charles ainda, né? O Diego Lima é um cara que ele escuta bastante, é um é. cara cerebral. Vamos torcer para para as vozes que circundam o Charles ser, é, serem
1: escutadas. Você sempre cita o uh, quando vai falar às vezes dessas coisas. Citou muito a biografia do Agassin. Até um vídeo recente que você falou. Eu conto sempre o exemplo do Federer, né, que já estava no auge da carreira, mandou o técnico embora e trouxe o Stefan Edberg para ser técnico dele. tinha sido número um do mundo e tal, porque era um cara que ele respeitava a ponto de corrigir ele. Ele ouvia. Ele falou, cara, eu preciso de alguém que fale comigo. Eu ouço o que esse cara tá falando e eu respeito o que ele tá dizendo. Porque meus treinadores eu já tava começando a chegar num nível ali que, pô, cara, eu, quem é você, etc e tal. E ele mesmo sentiu isso e fez. É difícil você ter essa, essa noção, né? essa, essa, essa é, sensibilidade. Não, não Mas, faltam pô... exemplos,
0: né? O Mike Tyson, a carreira dele antes e pós-Sol de Amato. Uh, o José Aldo com o Dedé Pederneiras. O Habib com o pai. É, é, é muito claro, né? O Liu outro com o pai, de... Didi... O Habib, na, acho que foi na luta com o Porel, ele queria trocar, né? E isso, aí é. o, o, o Javier Mendes gritava, plano do pai, faz o plano do pai. E aí ele se tocou e porque
1: era o pai, decidiu fazer. Porque de é repente se fosse importante. por ele mesmo, ele ia pro abraço. É, não, é muito importante, né, cara? ter É, é, é isso, ter limite, né? Você, você saber é, dosar. E essa é, é curiosa, porque assim, e, e o Charles, como você citou, já tá quase chegando no, no recorde histórico da categoria e eventualmente esse tipo de coisa começa a ser, no, são novos problemas que Vão sendo criados com isso. A coisa que o Usman passa, por exemplo. É, muita gente que tá chegando nesse ponto. Você começa a, se, a, a, a estar de frente de situações que você não tinha vivido antes, em que você é a referência, você é o cara que tá ali, você é o é, cara que tá. Você é o e, cara, aí né? você, é, e aí você começa a ter que lidar com isso também. São problemas que um cara que tá subindo na categoria, tá de franco atirador, não tem. Você não tem esse problema quando você é o desafiante, né? Quando você tá vestindo a. É, e a, o a diz que
0: é exceção. Ele já tinha sendo desafiante,
1: né? Por conta de uma doideira, né? De, de um de uma conjuntura, assim, única dentro do... Não tem um caso igual dele, né, no, no, não no UFC, não dá pra dizer. Mas via de regra é isso, é muito complicado se lidar com isso e, de fato, seja pra essa luta, eu, eu não, não me preocupo ainda, sabe, não foi algo que eu percebi, eu re- mantenho minha posição aqui de que eu não, não senti soberba no Charles e tem essa coisa da figura do Diego Lima que é muito paizão com os caras, então tem essa figura, é, sabe, essa figura até meio paterna de, pô, faz isso, faz aquilo, etc e tal, não tem muito tapinha nas costas, isso é, é, é positivo, mas é algo que cada nova luta, o Charles, ou quem quer que seja, né? você tem outros exemplos também, vai sempre estar tá lidando e a tendência é que vá se agravando a cada luta. O Eren Jagger,
0: Ferguson vai sair reconhecível até para a própria mãe, citando o Raimundos é. aqui. Com a correr. Quem não tá fechado com Charles do Bronx, Rose Namarunas e Tony Ferguson nesse UFC tem um sério desvio de caráter. E o, o Wagner Silva dizendo: não aguento outra luta do Charlinho tomando porrada no primeiro round e virando no segundo. Minha saúde simplesmente não dá conta.
1: Eu torno every day. I have. I, I, train, I eat and I sleep.
0: É, um grande abraço pra você. Fechamos a edição dessa semana. Temos aí o abraço da cobrinha. Você não teve. Você tava fora
1: de área esse fim de semana. Não, mas né? eu tenho, mas tem abraço da cobrinha. Mandado, na verdade, meio a meio, né? O um abraço da cobrinha. Metade do abraço da cobrinha vai pra juizada de André Arlovski e Jake Cooler. Que, pô, não conseguiram se entender, né? Teve juiz que deu 30, 27, deu 29, 28. No MMA Decisions, né? Que é, que é onde acumula a, as votações da imprensa. A enorme maioria dando vitória para o Jake não, vamos, vamos deixar o Arlovski ganhar mais uma, né? Exato. É. Ah. E o Arlovski empatou o recorde histórico com essa vitória, né? Chegou a 23 vitórias no, no FC, é. que é um recorde é, que ele empatou com, se eu não me engano, com o Cerrone e com mais, tem mais um outro Miller. lado. de Miller, exatamente. É. e a, o, a segunda metade do abraço da cobrinha vai pro nosso querido Chase Sherman que foi recontratado não, não vou criticar muito porque pô o cara é um homem de negócio Renato é inspiração pra todo mundo ele foi mandado embora num dia três dias depois ele foi recontratado ganhando quatro vezes mais e com um contrato de quatro lutas pegou Alexander Romanov foi finalizado no primeiro round a maior zebra da história do, M, do UFC é, esse é meu ponto imagina a galera que botou dinheiro nele velho. pô o cara podia dar 12 vezes de retorno bicho. era coisa absurda 12 então, não 23 campeões Chegou no, no dia da luta, chegou a 23? Quando abriu, tava tá em 12. É, bom, assustador, tipo assim. É, então o Chase fica, pô, perdeu uma chance de ouro aí, recuperar. Era barbada? Era. O Romanov é <risos> perigoso pra cacete, mas, pô, sei lá, irmão, toma um chute no, no, no ajoelhado ilegal, entendeu? Bota três apoios rapidinho lá, até ganha pro desqualificador faça alguma coisa. É... E, Renato, uma... antes, já que o André não tá aqui hoje, deixa eu só roubar um pedacinho do quadro dele, porque, já que a gente tá nesse clima de família, você falou do meu cunhado mais cedo, eu tenho que... Ah, cunhado vou... não é família, Carrano. Não, eu vou, calma que eu vou mandar pra um que é menos ainda, então. Eu vou mandar um abraço pro meu con-cunhado que é o Rafael. Credo. <risos> ele é casado com a irmã da minha esposa é, o Rafael Campos, ele tá lá na Tailândia cara, tava treinando lá, ele tem uma academia de, de Muay Thai, chamada Arite. tava na Tailândia treinando, apanhando dos tailandeses lá pra tá caramba, mandava mensagem direto falando e agora tá arrumando Nova Zelândia, onde ele vai, onde ele vai morar com a, com a minha cunhada e me falou, pô bicho, o é, podcast de vocês me diverte bastante, tá muito legal, não sei o que elogiando, eu falei com ele, ah pô, tá ouvindo a gente do outro lado do mundo, perdendo o seu precioso tempo que você poderia estar tá apanhando de tailandeses, então já que o André não tá aqui, deixa eu mandar esse abraço pra ele aqui no final do podcast. Valeu meu querido Carrano,
0: grande abraço essa semana, o bicho vai pegar semana quente aqui no sexto round acompanhe o nosso trabalho e sempre vocês podem escutar também no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau, tchau